0: Una producción de Nicolás Peña.
1: Hoy voy a presentarles un programa que hace bastante tiempo pensaba hacerlo y que muchos oyentes me lo sugirieron, pero por diferentes razones no se pudo concretar. Hoy... Lo presento y espero que sea de su agrado. Pónganse cómodos ya que comenzamos inmediatamente.
2: Now I'm the king of the swingers, oh the jungle VIP. I've reached the top and had to stop and that's what's bothering me.
3: Flintstones, meet the Flintstones, and the Marvin Stone's family.
1: Seguramente que ya muchos anticiparon por dónde irá la sesión de hoy al escuchar esa pincelada a quemarropa de temas. Cierto, para la sesión de hoy compartiré con ustedes un encuentro. Un encuentro muchas veces extraño entre el jazz y los dibujos animados. Los conocidos cartoons que estoy seguro que todos nosotros hemos disfrutado en algún momento de nuestras vidas, ya sea en el cine o en la televisión. He seleccionado aquellos que más conozco, que más me han acompañado y también alguno que otro que fue sugerido por ustedes y que lo comentaré el momento de escuchar el tema específico. De alguna forma, este programa va dedicado a todos los pequeños que siguen la sesión, dedicado a esos locos bajitos, como diría Joan Manuel Serrat. Pero para todos también que tenemos dentro siempre el alma de niño. Vamos a arrancar con un dibujo animado muy yacero, de actitud yacera, que tiene un argumento en el que Madame Adelaida Bonfomil, antigua diva de la ópera y mujer inmensamente rica, lega toda su fortuna a sus gatos, duquesa y sus tres cachorritos, Toulouse, Berlioz y Marie. Edgar, el mayordomo de Madame Bonafil, se siente traicionado por tal determinación y decide deshacerse de ellos para ser el primero en heredar. Y... no no les cuento más porque estoy seguro que conocen la trama. Para caracterizar a los personajes de esta historia los animadores se inspiraron una vez más en los actores encargados de prestarles su voz el simpático gato Thomas O'Malley tenía el aire siempre feliz de Phil Harris, cantante, compositor músico de jazz, actor y humorista estadounidense. Harris fue también la voz de Baloo en El libro de la selva y de Little John en Robin Hood Duquesa tenía el refinado y elegante estilo de Eva Gabor, la más joven de las famosísimas hermanas. La cantante americana Robbie Lester fue elegida para interpretar las canciones de Duquesa. Un dato interesante es que el dibujo del personaje del trompetista Gato Jazz, Scat Cat, fue diseñado en un principio tomando como modelo a Louis Armstrong, pues iba a ser él el encargado de prestarle su voz. Sin embargo, a última hora, Armstrong se retiró del proyecto sin grabar una sola línea. En su lugar, fue elegido Scott Crutters, veterano actor de lujo a quien se le indicó que actuara como si fuera Sachmo. Y vaya si, si lo hizo.
2: Well, little lady, let me elucidate Everybody wants to be a cat. Because a cat's the only cat. Who
4: knows Where Tell me, everybody's picking up on that feline beat. Cause everything else is obsolete. A square with a horn makes you wish you weren't born.
2: Every time he plays.
4: But with a square in the act, you can set music back. Through the game and days. So, 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 so I've heard some corny birds who tried to sing. Still, a cat's the only cat who knows how to swing. Who wants to dick, long head dick, stuff like that. When everybody wants to be a cat, a square with a horn makes you wish you weren't born. Every time he plays, oh, a rinky-tinky-tinky with a square in the act. You can set music back to the caveman days.
5: Oh, a rinky-tinky-tinky. Everybody wants
4: to be a cat Because the cat's the only cat Who knows where it's at When playing jazz, you always have a welcome mat Because everybody digs a and cat
1: Escuchamos el tema Everybody Wants to be a Cat, el pegadizo tema que abría la película de Aristocats, Los Aristogatos, que fue compuesta por Richard y Robert Sherman, maravillosos complementos musicales de Walt Disney en la interpretación de la banda sonora original, cantada en este tema por Phil Harris y The Mike Sames Singers. Sin embargo, este tema también fue versionado por Jamie Coulomb, que es para muchos, el artista de jazz inglés más exitoso de la historia, quien llegó a vender más de 7 millones de discos y sus conciertos probablemente hayan sido los más divertidos y originales a los que mucha gente asistió. Jamie Cullum siempre se caracterizó por tener un gran sentido del humor y saber burlarse, sobre todo, de él mismo. El tamaño no importa, lo que importa es desenvolverse. Esa es la lección de Toller más alto, el octavo disco del británico Jamie Coulomb. El músico de jazz y pop, nacido en Essex hace 41 años, se tomó los últimos cinco para preparar los diez temas que componen el álbum. Al pianista y cantante le interesaba concebir la producción más honesta de su carrera, que cumple dos décadas de este lanzamiento de su ópera prima, Heard It All Before, del año 1999, y para conseguirlo lo hizo con humor, ya que con el título ironiza sobre su baja estatura. Un metro sesenta y cuatro centímetros mide Jamie Coulomb y respecto al hecho de tener una esposa bastante más alta exactamente 22 centímetros más alta, pero también se sentó a escribir las mejores letras de su repertorio según las cataloga él mismo. Este álbum es el mejor que he hecho artísticamente, afirma Coulomb sin tapujos. Esta es una de sus travesuras con la música de los dibujos animados, es el mismo tema anterior con muchas más características y elementos yaceros.
6: Everybody wants to be a cat Because a cat's the only cat Who knows where it's at Everybody's picking up on that feline beat Because everything else is obsolete A square with a horn Makes you wish you weren't bored Every time he plays With a square in the act You can set music back To the cave and days. They... I've heard some corny birds who try to sing. Still, a cat's the only cat who knows how its way. Between two furry friends may be all but everybody wants to be a cat. A square with a heart. Makes you wish you weren't born Every time he plays With a square in the act, You can set music back To the cave and day Everybody wants to be a cat Because a cat's the only cat Who knows where it's at When playing jazz You always have a welcome back Because everybody wants to be
1: O'Malley es uno de los protagonistas de los aristogatos. Es un gato arrabalero que tiene miles de conquistas a sus espaldas, pero que sienta cabeza cuando conoce a una preciosa gatita de ojos como zafiros deslumbrantes, llamada duquesa. En uno de sus paseos sin rumbo fijo, se encuentra con ella y sus hijos, Marie, Berlioz y Toulouse. Enseguida se ofrece para ayudarlos a regresar a casa y para ello como todo buen conquistador de corazones, interpreta una canción que le canta a duquesa, obviamente para impresionarla. O'Malley, al final, decide renunciar a su libertad por el amor de su vida, duquesa, y Madame Bonfield lo acoge en su mansión. Este es el tema con el que Thomas se presenta a duquesa para halagarle, impresionarla, coquetearle, hablándole de sus habilidades y que es parte de la banda sonora de los Aristogatos, justamente el tema titulado Thomas O'Malley.
4: I like a chicha cheaty roomy, like the make it home or a healthy fish with the big backbone. I'm Abraham de Lacey. Gio Casey. Thomas O'Malley. O'Malley the Alley Cat. I've got that wonderlust. Gotta walk the scene, gotta kick up highway dust, feel the grass that's green, gotta strut them city streets, showing off my e-clad. yeah, telling my friends of the social elite or some cute cat I happen to meet that I am. Abraham de Lacy, Giuseppe Casey, Thomas O'Malley, O'Malley the Alley Cat. I'm king of the highway, prince of the boulevard, duke of the avant-garde. The world is my backyard, so if you're going my way, that's the road you want to seek. Calcutta to Rome, her home sweet home in Paris. Monofiki, you all. I only got myself and this big old world. I sip that cup of life with my fingers curled. I don't worry what road to take. I don't have to think of that. Whatever I take is the road I make. It's the road of life. Make no mistake for me. Yeah, Abraham De Lacy, Giuseppe Casey, Thomas O'Malley, O'Malley, the Alley Cat. That's right, and I'm very proud of that. Yeah.
1: El libro de la selva en inglés The Jungle Book, también conocido en español como El libro de las tierras vírgenes y El libro de la jungla, publicado en 1894, es una colección de historias escritas por el inglés nacido en la India Rudyard Kipling que nació en Bombay en 1865 y murió en Londres en 1936. El primer escritor británico en ser galardonado con el Premio Nobel de Literatura en el año 1907. La historia que fue inicialmente publicada en revistas entre 1893 y 1894 y que contaba en algunos casos con ilustraciones del padre de Rudyard, John Lockwood Kipling, que se basa en cuentos que plantean reflexiones morales y que están protagonizados por niños, uno de ellos con capacidad de hablar con los animales, así como también por animales, en su mayoría de la selva, de la selva india, con las capacidades antropomórficas de razonar y hablar. El libro de la selva es, en realidad, una recopilación de cuentos. De cualquier forma, los primeros ocho son parte de una misma historia que comienza cuando un joven matrimonio pierde a su bebé en los bosques de la India mientras trataban de huir del ataque de Shir Khan, un enorme y feroz tigre de Bengala y el villano principal del libro. El bebé aparece en la cueva de una manada de lobos quienes lo salvan de las garras de Shir Khan. Rajka, la madre loba adoptiva, lo llama Mowgli, la rana. Esto debido a que no tenía pelo. Mowgli es entonces presentado en el Consejo de la Roca del Congreso como máximo órgano deliberativo de la manada de lobos para que sea reconocido como uno más de ellos. El Consejo es liderado por aquella quien señala que para aceptarlo como lobato al menos dos miembros que no sean de su familia adoptiva deben interceder por él. Balú, un oso besudo que enseña la ley de la selva, quien es el único que sin ser lobo es miembro del Consejo, habla ...a favor de Mowgli... ...y el segundo en hablar... ...a su favor es Bagheera... ...la pantera... ...quien señala que aún sin ser miembro... ...puede cumplir la ley de la manada... ...ofreciendo a esta ...un buey que acaba de matar... ...la manada acepta de buena gana el regalo... ...y así Mowgli... ...pasa a formar parte de la manada de lobos... ...busca lo más vital... ...originalmente en inglés... The Bare Necessities, es una famosa canción escrita por Terry Gilkinson para este dibujo animado de Disney. En la versión hispanohablante de la película es cantada por Germán Valdés, como Balú, y Diana Santos, como Mowgli. La versión original en inglés es cantada por Phil Harris, como Balú, y Bruce Raterman, como Mowgli. Fue originalmente escrita para un borrador previo de la película que nunca se produjo, Los hermanos Sherman, quienes escribieron las otras canciones de la película, mantuvieron esta como la canción única utilizada de la versión anterior. Esto es The Bare Necessities.
4: Bare necessities, the simple bare necessities. Forget about your worries and your strife. I mean the bare necessities, on Mother Nature's recipes that bring the bare necessities of life. Wherever I wander, wherever I roam, I couldn't be found off my big home. The bees are buzzing in the tree to make some. Honey, just for me When you look under the rocks and plants And take a glance at the fancy ants then maybe try a few The bare necessities of life will come to you They'll come to you Look for the bare necessities, the simple bare necessities. Forget about your worries and your strife. I mean the bare necessities. That's why a bear can rest at ease with just the bare necessities of life. Now, when you pick a pawpaw or a prickly pear and you prick a raw paw, well, next time, beware, don't pick the prick pair by the paw. When you pick a pair, try to use the claw. But you don't need to use the claw when you pick a pair of the big paw paw. Have I given you a clue? The bare necessities of life will come to you. They'll come to you. Oh man, this is really living. Look for the bare necessities, the simple bare necessities. Forget about your worries and your strife. Yeah, I man, the bare necessities. That's why a bear can rest, and he's with just the bare necessities of life. Yeah, with just the bare necessities of life. Yeah, man.
1: Busca lo más vital. The bare Necessities es la esencia de la filosofía del oso Balú. Es muy clara y concreta y puede ser entendida también filosóficamente como una gran lección de vida, además muy oportuna en el periodo de cuarentena y pandemia que pasamos. En realidad, en todo este periodo largo que nos está tocando vivir, busca siempre lo más vital, es decir, lo necesario para vivir. Olvídate de todas aquellas cosas que... Aunque creas que necesitas, no necesitas en absoluto. La felicidad no está en cuántas cosas tienes. La felicidad puede encontrarse en las pequeñas cosas, cosas que, en su mayoría, son gratis. Las ciencias sociales han evaluado lo que supondría el asesoramiento de un coach como Balú basándose en lo que enseña Mowgli con la canción «Búscalo más vital». Ha quedado científicamente probado que trabajar en exceso puede tener graves consecuencias para la salud mental, física y el bienestar general, provocando trastornos de sueño, depresión, aumento del riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, etc. No obstante, la solución que propone Balu, trabajar menos o no trabajar, no es la mejor, Existen numerosos estudios acerca de la relación entre el tiempo invertido en el trabajo y la satisfacción con la vida. Es difícil sacar una conclusión general y absoluta de estas investigaciones, ya que sus resultados pueden variar, pero hay un elemento que destaca. Las personas que trabajan más están ligeramente menos satisfechas con su vida en comparación con el resto. Seguramente que esta temática podría ser motivo de otro programa. No en la quinta disminuida, por lo que les propongo escuchar The Bare Necessities a cargo de uno de los más grandes, tal vez el más grande, jazzista de la historia, Louis Armstrong.
2: The bare necessities, the simple bare necessities. Forget about your worries and your strife. I mean the bare necessities the Mother Nature's recipe. Bring the bare necessities of life wherever I wander, wherever I roam. I couldn't be founder Of my big home The bees are buzzing in the tree To make some honey just for me You look under the rocks and plants And take a glance at the fancy ants Then maybe try a few The bare necessities of life Will come to you Look for Necessities, simple bare necessities. Forget about your worries and your strife. I mean the bare necessities. That's why a bear can rest at ease with just bare necessities of life. So just relax, yeah, in my backyard. If you act like that, be Working too hard. Don't spend your time just looking around for something you want can be found. You'll find out you can live without it and go along not thinking about it. It tells you something true. The bare necessities of life will come come to you. They'll come to you. They'll come to you.
1: películas de dibujos animados como el libro de la selva dentro de todo lo infantil que puedan tener también contienen grandes mensajes filosóficos que hay que entenderlos en su real magnitud sin llegar a ningún extremo ni tomar las cosas de manera dogmáticamente textual por ejemplo en el anterior tema La letra decía algo como, busca lo más vital nomás, lo que es necesidad nomás, y olvídate de la preocupación, tan solo lo muy esencial para vivir sin batallar, y la naturaleza te lo da. Busca lo más vital nomás, lo que has de precisar nomás, nunca del trabajo hay que abusar. Si buscas lo más esencial, sin nada más ambicionar, mamá naturaleza te lo da. Quien tome este texto al pie de la letra, seguramente que debería irse a vivir a una colonia hippie, que a propósito ya no creo que exista. Pero entendiendo inteligentemente el texto del tema, entre líneas, por dentro, hay un mensaje fabuloso que uno puede sacar, o más bien, que yo saco, que es que el dinero no es un fin en sí mismo, es simplemente un medio. Un medio con el que hay que saber interactuar y relacionarse con mucho cuidado. Lo demás que nos da la vida está ahí, y es solo cuestión de darse cuenta y recibirlo agradecido. Seguro que muchos no están de acuerdo con ese concepto, que tienen más ambición y objetivos de acumulación de dinero, o añoran ser mucho más ricos cada día, tener más poder para decidir por otros, o envidiar al otro, querer ser como otro, a quien se admira, no estando contento con lo que uno es. Para ellos, el Libro de la Selva también pensó en un tema. I wanna be like you, quiero ser como tú. Now I'm the king of the swingers, oh, the jungle VIP. I've
2: reached the top and had to stop and that's what's bothering me. I wanna be a man, man cop and stroll right into town. And be just like the other men. I'm tired, I'm walking around. Oh, Ooby
5: Doo. I wanna be like you. I wanna walk like you. Jeep. Talk like you. You'll see it's true. And they like me.
2: and deal with you what i desire is man's red fire to make my dream come true now give me the secret man cub come on clue me what to do give me the power of man's red flower so i can be like you
1: Escuchamos el tema I Wanna Be Like You de la banda sonora del Libro de la Selva. Como muchos recordarán, este tema es el que canta el rey Louis cuando unos monos, los bandar secuestran a Mowgli y lo llevan a unas ruinas. En las ruinas vive el rey Louis, un orangután, quien le ofrece a Mowgli un trato para quedarse en la selva. Louis lo cuidará a cambio de que Mowgli le diga cómo hacer fuego creyendo que, de esta forma, se convertirá en un humano. Sin embargo, Mowgli no se lo dice, ya que él no sabía cómo hacer fuego. Este tema fue cantado en esa banda sonora por Louis Prima, un trompetista y cantante de jazz nacido en Nueva Orleans en 1910, a quien se conocía como el rey del swing. Rafael Gualazzi es un cantautor y pianista italiano de jazz que impulsado por el ritmo, la melodía y seguramente el recuerdo que le traía este tema, grabó su propia versión de «Quiero ser como tú».
5: The jungle VIP. I've reached the top and had to stop, and that's what's bothering me. I wanna be a mind man, car, and stroll right into town and be just like the other men. I'm tired of walking around. Ooh, be do. I wanna be like you. Want to walk like you, talk like you do. You'll see it's true An ape like me Can learn to be human too Don't try to kid me man cub I made a deal with you What I desire is man's red fire To make my dreams come true Give me the secret man cub Clue me what to do me the power of man's red flower, so I can be like you. Oh, you, I wanna be like you. Want to walk like you, talk like you, too. You see, it's true. Someone like me can learn to be like someone like me.
1: Este tema que escucharemos es también conocidísimo. Corresponde a un personaje animado, ficticio que fue creado por Fritz Freeling para aparecer en los créditos iniciales de la película del mismo nombre, estrenada en 1963. Posteriormente se convirtió en protagonista de su propia serie animada. Es un personaje muy educado, un perfecto gentleman británico y de personalidad relajada, aunque a veces puede ser muy juguetón y curioso además de perseverante cuando se decide a llevar algo a cabo. Rara vez habla, normalmente se comunica por medio de gestos, caras y sonidos. Es muy inteligente y habilidoso a veces, pero aún así tiende a ser por momentos bastante torpe. Fuma cigarrillos de tabaco con boquilla y a veces se descubre que usa un traje pegado al cuerpo. Es imposible saber si lo lleva puesto o no, ya que su apariencia no cambia. ...en ninguno de los casos. Es común que se lo compare con el personaje... ...Charlotte, de Charles Chaplin... ...por su comportamiento, su educación refinada... ...y su escasez de palabras. El tema principal de ese dibujo animado... ...es una composición instrumental... ...de Henry Mancini... ...escrita como el tema de la película de 1963... ...y posteriormente nominada para el Oscar... ...a la Mejor Banda Sonora Original... ...en 1964... Segurísimo que reconocerán el tema inmediatamente. Obviamente, escuchamos el tema característico de la Pantera Rosa, The Pink Panther. Y The Pink Panther es el nombre de un personaje de ficción relacionado con la película de igual título de 1963. En la película original de ese año, titulada La Pantera Rosa de Blake Edwards, ese título aludía a un diamante de color rosa. En esa primera película se recurrió a una animación para ilustrar el título y los créditos iniciales y finales de la película. Blake Edwards encargó al prestigioso animador Fritz Freeland que crease un dibujo animado con tal fin y solo le pidió tres cosas, que fuera gracioso, mudo y de color rosa. La película fue estrenada en 1963 y el dibujo animado de los créditos llamó tanto la atención que los productores llegaron a plantearse la viabilidad del personaje como dibujo animado independiente de la película. Se hizo un cortometraje de animación con La Pantera Rosa como protagonista titulado The Pink Pink, el que, a pesar del breve intervalo de, entre su estreno y la ceremonia de los Oscars, celebrada el 13 de abril de 1964, ganó el premio Oscar al mejor cortometraje animado. Dicho corto era en realidad el capítulo piloto para la serie de animación La Pantera Rosa, la que más tarde sería desarrollada y dada a difusión y que todos conocemos. Uno de los elementos más icónicos de La Pantera Rosa es la música del título y sus créditos, compuesta por Henry Mancini, como les dije, para la película original, y desarrollada con diversas variaciones en el resto de las series y películas. Se trata de un tema del ámbito del jazz, con el saxo tenor como principal elemento instrumental, a partir de The Return. Of the Pink Panther de 1965 el intérprete solista de este tema fue el saxofonista británico Tony Coe ahora los invito a escuchar este mismo tema en un arreglo funk, rock, jazz de un prometedor bajista y productor musical llamado Netico Núñez a ver qué les parece <risa> Pica Piedra, en inglés The Flintstones, es una serie de animación de la productora Hannah Barbera Productions. Fue estrenada por la cadena estadounidense ABC el 30 de septiembre de 1960 y fue emitida hasta el 1 de abril de 1966 con un total de 166 episodios y además de algunos especiales y películas. Los Picapiedra Piedra fue una de las series animadas más exitosas de la historia de la televisión. La serie está centrada en Pedro Picapiedra y Pablo Mármol, Fred Flintstone y Barney Rubble, en inglés, un par de hombres que reflejaban la clase media de la sociedad estadounidense con sus salidas al campo, barbacoas en el jardín, partidas de bolos, es decir, bowling, y un vehículo primitivo y en sus sufridas esposas, Betty y Vilma, quienes tenían que aguantar las ideas de Pedro y la complicidad obligatoria de Pablo, de donde nunca salían bien. Después de 60 años, la serie aún continúa teniendo una audiencia alta alrededor del mundo. La acción tiene lugar en un pueblo llamado Piedradura, en una versión ficticia de la Edad de Piedra, con una sociedad idéntica, a la de los Estados Unidos, a mediados del siglo XX. Es un mundo fantástico en el que los dinosaurios, los tigres, dientes de sable, los mamuts y otros animales hoy extintos coexistían con los humanos, quienes usaban tecnología similar a la del siglo XX, pero en la que los animales prehistóricos sustituían a los aparatos eléctricos. Los personajes conducían automóviles formados por troncos de madera, los conocidos troncomóviles, ruedas de piedra en los que el motor era sustituido por el empuje de los pies de sus ocupantes. Las vestimentas eran de piel animal. Uno de los recursos humorísticos utilizados en sus aventuras era el empleo de animales en las acciones cotidianas. Un ejemplo es que cuando un personaje tomaba fotografías con una cámara instantánea, por ejemplo, se mostraba el interior de ella para ver que era un ave la que realizaba la fotografía, picando una roca con su pico. Por lo general, los animales hacían un comentario quejándose del trabajo que realizaban. Los personajes principales de la serie estaban conformados por dos familias, que eran las familias protagonistas, los Picapiedra, formada por Pedro Picapiedra, Vilma Picapiedra y los Mármol, integrada por Pablo Mármol y Betty Mármol. En episodios posteriores se agregaron dos personajes más, los bebés Pebbles, Picapiedra, y Bam Bam, Mármol, además de la mascota, Dino. Otros personajes recurrentes son el patrón de Pedro, dueño de la cantera, el señor Rajuela, Arnoldo, el periodiquero, la señora Traca, mamá de Vilma, y el marciano Gazú. Con una Big Band muy yacera, así empezaban los Picapiedras.
3: Meet the Flintstones, they're the modern Stone Age
1: hermoso arreglo vocal de este tema lo hizo uno de los músicos más creativos e importantes de la actualidad. Un músico inglés de 26 años de edad cuyo estilo fusiona elementos de una variedad de géneros musicales y a menudo se presenta un uso extremo de la armonización. Chris Martin lo ha comparado con Mozart y el director de BBC Proms, David Picard, lo ha comparado con Bernstein. Al igual que muchas estrellas de veintitantos, desde sus compañeros nominados al Grammy, Justin Bieber, hasta Chloe, Jacob Collier comenzó su carrera haciendo versiones de canciones conocidas en YouTube. Sus idiosincráticas reelaboraciones de temas como Don't You Worry about to Think de Stevie Wonder inmediatamente atrajeron admiradores, sobre todo Quincy Jones, quien contrató a Jacob Collier para su compañía de administración cuando tenía 18 años. Fue una experiencia surrealista cuando recibí ese correo electrónico de Quincy Jones dice Jacob Collier, quien recuerda que Jones llevó a Herbie Hancock, nada más que a Herbie Hancock, a las sesiones de grabación de su álbum debut In My Room. Seguramente que Jacob Collier se merecería un programa completo de la quinta disminuida. Por lo pronto va a este Meet the Flintstones que es parte de su álbum debut In My Room En mi cuarto.
3: Stones meet the Flintstones They're a modern Stone Age family From the town of Bedrock They're a page right out of history Let's ride with the family down the street throw the car to see your friends to feed. When you're with the Flintstones Have a yabba-yabba-do Flintstones. Flintstones. Meet the family. From the town of they're a out of Let's ride with <inaudible> the family down <inaudible> the street <inaudible> through the <inaudible> court to see your friends too. <inaudible> it when you're with, with the Flintstones Have a yama yama daughter, have a we're gonna have a game time. Wow! 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 Wow To meet the Flintstones Flintstones Meet the Flintstones The Golden yeah. Stone Age family From the town of, the back of Bedford It's out of history Some day may
1: Más allá de ser un dibujo animado, Los Picapiedra, desde su concepción, eran una serie que estaba dirigida al público adulto, algo inusual en este rubro donde la mayoría de la animación era para niños. Es así que, en sus inicios, Los Picapiedra trataban temas maduros que se rehusaban a tocar otros shows de la época, incluso algunos de sus pares no animados incluyendo, por ejemplo, la adicción a los juegos de Pedro, un intento de suicidio por Pablo, la adicción a las compras de Vilma y Betty y la infertilidad de los mármol. Cerramos esta primera parte de la sesión de hoy, Jazz y Cartoons, dibujos animados y jazz, con una versión más del tema principal de los Picapiedra, esta vez interpretado por Monty Alexander en el piano, Ray Brown en el contrabajo y Herb Ellis en la guitarra. Una especie de drumless trio, es decir, un trío sin batería. vayan, que en la segunda parte continuaremos escuchando la, el vínculo, la relación, el enamoramiento que existe o que existió, que existe yo diría, entre los dibujos animados y el jazz. Normalmente cuando a veces le hago escuchar jazz a alguien que no ha escuchado mucho jazz, lo primero que me dice es, claro, esto he escuchado en Tommy Jerry o esto he escuchado en algún dibujo. Y no está mal, porque los dibujos animados siempre utilizan como recursos uh, al jazz por su flexibilidad, por su movilidad y por todas las características de esta música después del corte continuaremos con otros dibujos animados que usaron el jazz en sus soundtracks después del corte
3: volverá el swing de la quinta disminuida